0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo espacio a este nuevo breve espacio de voces El día de hoy estaremos compartiendo uno de esos temas que son sumamente, altamente relevantes y que, bueno, son verdades que al incorporarlas a nuestra vida, harán de nuestra vida algo totalmente diferente. El tema del día de hoy está titulado «Consumado es». Para esto iniciaré utilizando una referencia o la referencia bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo número 19, y solamente voy a leer este pasaje eh, o esta porción de este pasaje que realmente eh, pues este describe todo el proceso eh, como en los diferentes evangelios de la muerte de Jesús pero particularmente me referiré al versículo 30 estamos ya llegando a, al momento cumbre de este sacrificio en el cual pues Jesús derrama totalmente su sangre donde se cumple un propósito la razón por la cual él fue enviado más adelante estaremos dando las referencias acerca de este importante acontecimiento dice solamente vuelvo a hacer referencia en el evangelio según San Juan capítulo número 19 versículo 30 cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza, entregó, entregó el espíritu. Consumado es, es una frase que es tan sencilla mencionarla, es tan sencilla leerla, pero cuánta trascendencia hay en esto. Aquí hay una información que es sumamente vital atrás de todo esto, o tratando en un momento pues de resumir con algunos pasajes, con algunos de las eh, porciones de la escritura que nos ayuden a entender un poquito qué significó este consumado es. Yo te diría entre más para ti vayan siendo estos pasajes, porque trataremos varios pasajes, entre más vayas, dejando que la escritura, o tú incorporándote a la escritura... haciendo que esta escritura tenga una, una realidad en ti... tomándola como, como una fuente de información vital para ti... te aseguro que grandes cambios, grandes cosas pasarán en tu vida. La información que quiero proveerte es definitivamente a través de las escrituras... y la primera eh, para abonar a este tema... ...o alimentar este, este tema... Eh, ...quiero utilizar... El, ...un pasaje del libro de Daniel... Eh, ...un pasaje también muy... ...muy hermoso... ...en el cual algún día... ...estaremos... Eh, pues, tocándolo... ...bajo otra perspectiva... ...pero en el capítulo número 9... ...versículo 24... ...nos habla de, de, de... un periodo de tiempo... ...en el sentido Daniel... ...como un profeta... ...y nos habla de... 70 semanas... Y Daniel 9.24 dice de esta manera, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y espiar la iniquidad. Las 70 semanas es un periodo que, bueno, muchos diferentes eh, estudiosos y diferentes personas que se han puesto a ver todos esos conceptos proféticos escatológicos pues bueno tienen las 70 semanas como obviamente como lo que implica como lo que es un, un tiempo señalado un tiempo determinado pero yo no, no voy a entrar en todo el contexto profético simplemente creo y lo hago atrevidamente en que aquí hay un cumplimiento de esto en una forma, al decirlo parcial, me refiero a que en estos tiempos eh, el pasaje completo me habla de 70 semanas están determinadas sobre un pueblo y sobre una ciudad. Y estas semanas eh, muestran una, una información que para mí es sumamente básica, importante así básica, no estoy hablando de, de sencilla, sino muy fundamental, de, de, de fuerza, de firmeza. Y la razón de estas 70 semanas es que algo iba a acontecer. Y eso algo que iba a acontecer era acabar la prevaricación, concluir, acabar con el pecado, terminar con el pecado y expiar la iniquidad. También dice este pasaje, leyéndolo en forma completa para traer la justicia de los siglos sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos si usted y yo leyéramos las últimas tres cosas cuando habla de para traer la justicia de los siglos para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos me gustaría aquí hacer una separación porque algo no, no, no se ha cumplido totalmente en el sentido de, eh, no solamente para un pueblo, sino creo que esto eh, en el sentido de la humanidad en forma general, esto no se ha cumplido totalmente porque traer la justicia de los siglos implicaría ya el reinado, el reinado de, de, de Jesús en una manera, o el reino de Dios ya en la tierra, donde la visión y la profecía se van a cumplir a plenitud y donde se ungiría o se ungirá al santo de los santos. Esto, esto es algo que todavía, insisto, no estoy, me estoy atreviendo mucho a, a plantearlo. Esto todavía no tiene un cumplimiento pleno y esto me habla de que las 70 semanas no se han del todo cumplido y no se han cumplido porque eh, hay un periodo, digamos 69 a la 70, aquí hay un periodo que pareciera que el reloj del cielo se detuvo. Quisiera pensar, y quiero compartir contigo, que esto se llama un periodo de gracia. ¿Por qué? Porque si en este momento todo esto tuviera un cumplimiento, simplemente la humanidad se vería confrontada pues con la situación de ser, pues, eh, de evaluar y, y de ser en algún momento, use la palabra confrontada, en, en cuál ha sido su desarrollo. Hoy la humanidad está totalmente alejada de Dios, ajena de los pactos, uh, sin Dios en el mundo, actuando en una libertad absoluta, una libertad que Dios ha otorgado, pero que finalmente en esa libertad ellos son responsables de sus decisiones. Si en este momento llegara la justicia totalmente, el juicio y la justicia y la palabra se cumpliera y apareciera ya ungido el Rey de Reyes, pues obviamente la humanidad tendría que ser confrontada en el porqué de su actuar en el alejamiento que esta humanidad ha tenido de Dios, del Santo, del, de, de Dios Todopoderoso y ciertamente pues muchas cosas eh, pues eh, no estarían en la forma, en la mejor condición como para darle un reporte a Dios de por qué estamos como estamos. Entonces, aquí hay una, una, un, un cumplimiento todavía que, que no llega a, a su fase final, eh, pero bueno, porque está, eh, estamos en un periodo que entramos en gracia, que estamos bajo la gracia, que hay una oportunidad todavía de, de reflexionar. Pero yo creo que hay una parte muy importante en lo que muchos eh, de nosotros, en muchas personas, algo está pasando y que la obra de Jesús en la cruz del Calvario, cuando dice consumado es, Él está acabando con la prevaricación en mi vida, está quitando el pecado en mi vida y está espiando la iniquidad. Es algo que ya inició en, 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 en mí en forma especial en muchos de nosotros, en aquellos que hemos entendido. ¿Qué significa consumado es? Ciertamente hay un nuevo, una nueva época, una nueva oportunidad. Hemos dicho algunas ocasiones en otros envíos, Jesús es mi grande oportunidad y Él abre un plan. Él trae a la realidad un, un, un programa, un proyecto de Dios una acción del cielo a mi favor para que se te, te termine la prevercación en mi vida trayendo nueva enseñanza dándome oportunidad de vivir bajo otras, otra dimensión definitivamente consumado es implicó que Jesús llevara en él el pecado de nosotros y en el cielo se ha decretado que el pecado ha sido perdonado y expiar la iniquidad eh, definitivamente la cuestión de nuestra naturaleza la iniquidad en la que fuimos como seres humanos involucrados ante la desobediencia del primer adán entonces esta porción si sí se cumple Jesús nos abre una una oportunidad donde él paga por el pecado y de eso estaremos hablando un poquito más adelante ¿por qué lo hizo cuál era su misión En Isaías 53.2, eh, a partir del capítulo, del versículo número 2, en el capítulo 53 de Isaías, es un pasaje muy maravilloso que dice lo siguiente. Y habla de la misión que fue dada a aquel que dejó su trono de gloria, aquel que se despojó de sí mismo haciéndose siervo y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se refiere precisamente a Jesús, y este pasaje 53 de Isaías a partir del versículo número 2 me dice lo siguiente y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca delante de él delante de él la vida de Jesús la vida de Jesús fue una vida definitivamente que su andar, su caminar todo su proceso de vida cada día sus acciones, él tenía una plena conciencia, estaba totalmente, totalmente en una relación delante, delante de él. En algún momento hablaremos más de, de esto, pero, pero delante de él implica, uh, bajo la observancia de sus ojos, de su espíritu, de, de, delante de él implica vivir una vida definitivamente en el propósito y con el propósito de agradar a Dios con el propósito de agradar a, a nuestro Padre de agradar al Padre Jesús, Él vivió delante como un renuevo como una, una, un, un, nuevo, un nuevo hombre un nuevo Adán delante de Él dice, y como raíz de tierra seca de eso hablaremos también en algún momento Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Dice en el versículo 10 más adelante. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y dice, cuando hubiere puesto su vida, eso es lo que en un momento pasó en la cruz del Calvario. Y dice, en expiación. Recuerde que hace rato hablábamos para espiar la iniquidad, para espiar el pecado. Esto es para perdonar. Es un sacrificio que en un momento se ofrece para perdonar. En, en, alguna, en alguna manera la, la palabra expiar, y esto me voy básicamente al diccionario, significa sufrir un castigo por haber cometido una falta un delito o una culpa. Otra forma de, de expresarlo es purificar una cosa que ha sido profanada. Ahora, entendamos que Jesús es nuestro sustituto. Él estaba tomando el lugar que a mí me correspondía. Él no tenía pecado, pero eso es lo maravilloso de la obra de Jesús, que Él dio su vida. Aún yo siendo un pecador, aún yo siendo una persona rebelde, aún yo habiendo vivido una vida alejada de Dios, Él es mi sustituto. Él tomó el lugar que a mí me correspondía. Entonces, lo que la Escritura me está diciendo aquí es, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano, de su mano prosperada. El versículo 11. Dice lo siguiente, hablando de, de, esto me habla ya de lo que va a pasar después de que él haga el sacrificio, pero dice en el versículo 11, del trabajo de su alma lo verá y el Señor quedará satisfecho. Él, más adelantito dice, llevará las iniquidades de ellos. Mi siervo justo justificará. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto Jesús derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos. En ese sentido, cuando me habla de los pecados, como también en un momento en la Cruz del Calvario, se habla de que él llevó nuestras iniquidades, nuestros pecados y nuestras enfermedades déjeme decirlo eh, utilizando la analogía de las enfermedades Jesús no pasó por un hospital Déjenme usar esta ilustración y se fue por cada cuarto por cada habitación viendo qué enfermedades existían o se fue a un centro médico o tomó un diccionario y arrancó unas páginas y o tomó nota de lo que cada persona estaba sufriendo y lo dobló eh, lo puso en una en, en un portafolio y se lo llevó no no en ese no se, en ese sentido no es, no se utiliza la palabra llevar él sufrió él experimentó lo que una diabetes lo que una neumonía lo que un problema neurológico él llevó físicamente él sufrió no es solamente una lista en su mente él en su cuerpo en su espíritu, en su alma él sintió todo, todos los efectos de las enfermedades como también las consecuencias del pecado en ese sentido cuando dice que llevó llevó el pecado de muchos, él llevó las consecuencias de mi pecado ahora esto, para que pudiera darse, tendría que tener una, una determinación en la vida de Jesús. A eso yo le llamo la voluntad. Y aquí cuando, en un, para utilizar el concepto de voluntad, me voy a referir ahora a Hebreos capítulo número 10, del versículo 3 en adelante. Y dicen esto, en ese sentido, hablando de los sacrificios que en algún momento el pueblo de Israel hacía los sacrificios, que se, eh, todo aquello que se ofrecía, holocaustos, eh, definitivamente buscando el perdón de pecados, eh, creo que hacíamos referencia un poquito o un bastante en, en el pasado envío. Pero aquí lo que dice es, pero estos, en estos sacrificios de cada año se hacía memoria de los pecados. Había un día en el pueblo de Israel que le llamamos el día de expiación, ese día donde se buscaba purificar o en un momento que alguien llevara un castigo. Dice, y estos, estos sacrificios se hacen cada año en memoria de los pecados. Y aquí dice, pero la sangre de los toros y de los machos cabríos, estoy parafraseando, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, Jesús, cuando está en el diálogo con el Padre, cuando Él sabe que va a ser enviado, cuando Él sabe que es el tiempo de ser enviado, dice... Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y holocaustos por el pecado no quisiste. mas me preparaste cuerpo. prepárame un cuerpo. Porque holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije yo, y esta es la determinación, esta es la voluntad del hijo. Dice, eme aquí, como lo, en el libro está escrito de mí. Qué tremendo es esto, cuando Jesús en muchas ocasiones se encuentra en las Escrituras, como por ejemplo en alguna ocasión que se presenta en la sinagoga, que toma el libro eh, de Isaías, que también eh, un rollo de libro en aquellos tiempos, lo toma del, del ministro y lee el Espíritu del Señor está sobre mí y empieza a decir cosas maravillosas, pero también la Escritura, y esa es una de las cosas maravillosas cuando hablamos de vivir delante de él. Es vivir acorde con las Escrituras, acorde a lo que se espera de nosotros conforme al propósito. Y en el libro de Isaías hablaba, hablaba y habla en un momento de ese renuevo, de, de, de esa raíz de tierra seca, de, de, de ese cordero que tenía que ser sacrificado. Y entonces dice... Me preparaste cuerpo. Ahora es él el que, dejando su grandeza, dejando su posición, se despoja de sí mismo, de su deidad, y dice, prepárame cuerpo. Y vengo, oh Dios, vengo, oh Dios, para hacer, para hacer tu voluntad. Para eso, para eso, él tenía claramente entendido cuál era su propósito. Por eso, haciendo referencia al, al Evangelio según San Juan, en una declaración que, 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 se, que se registra en, en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 1, dice, a lo suyo vino. Dice, los suyos no le recibieron, pero me concentro en la primera parte del versículo 11, a lo suyo vino. El Hijo sabía perfectamente. El Hijo sabía perfectamente cuando el Hijo es encarnado, cuando el verbo es encarnado, recuerde usted esto que es bien clave. Un niño, carne, es nacido, pero el Hijo no se es dado. El Hijo no nace allí, el Hijo se encarna allí. Y en ese proceso de encarnación, él está plenamente consciente de lo que va a hacer. A lo suyo venía. Él era el Cordero de Dios y sabía muy claramente que un Cordero si implicaba sacrificio, él sabía que iba a ser. Él sabía que iba a ser sacrificado. Dice más adelante, versículo 8 en adelante del, del libro de Hebreos. Sacrificio y presente, ofrenda, Holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, porque fueran cosas que se ofrecían según la ley y con un corazón alejado, con un pueblo que solamente cumplía con los requisitos, con los labios decía cosas, pero su corazón alejado solamente cayó en, una, en un ritual, en una tradición, en una religión. Entonces dije, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y con esta declaración, Él quita lo primero, para establecer lo último, ¿qué está diciendo? Quita lo primero. Quita este asunto de sacrificio y presente, holocausto, ofrenda por el pecado no quisiste, ni fueron agradable. Él quita eso para establecer lo último. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo último? En esa voluntad, en esa voluntad, en esa determinación, en ese entendimiento, en ese propósito, nosotros somos santificados por la ofrenda del propio cuerpo, de su propio cuerpo, del cuerpo de Jesús. Pero ahora, este sacrificio que era perfecto, fue hecho una sola vez y para siempre, para siempre. Eso es lo maravilloso. Cuando él dice, consumado es, es que el sacrificio que se hizo delante de él, Dios lo aceptó. Eso significa, consumado es, el sacrificio por el pecado fue acepto y el pecado, mi pecado, los pecados de la humanidad fueron perdonados. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, maravillosa sangre, pagó un precio, fue el precio que se pagó, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, con su propia sangre, el Pagó por mis pecados. Pagó por tus pecados. En esa voluntad, usted y yo somos santificados. Y aquí aparece algo que se llama la justicia de Dios. Dios sabe perfectamente que como seres, pues somos nuestra vulnerabilidad. Conoció perfectamente nuestra rebeldía. La experimentó, la vivió. Y el hombre vive muchas ocasiones todavía igual en, en el desenfreno, en, en, en la voluntad propia del ser humano, ignorando la justicia de Dios y procura en muchos sentidos establecer la propia. Al no someterse a la justicia de Dios, simplemente seguimos fuera del de beneficio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Él es el fin de la ley para justicia. Y aquí se introduce algo que es que usted y yo creamos, creamos. Y es donde en un momento se nos invitan en Romanos capítulo número 10, versículo 8, dice así. Más, ¿qué dice la Escritura? Lo importante de la Escritura. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que, que se enseña, que si tú y yo confesamos con nuestra boca a Jesús por Señor, seguiré insistiendo, no como Salvador, que si tú confiesas a Jesús con tu boca por Señor y crees, enlazas tu corazón y crees que Dios le resucitó de entre los muertos, tú serás salvo. Ahí se constituye el Señor en Salvador. Dice, porque con el corazón, la importancia del corazón. Mira, amado, amigo, amiga, nosotros ponemos el corazón en todo, en todo. Nos enamoramos, nos apasionamos por un, por un vamos, en algunas cosas, por ciertos hábitos. Metemos nuestro corazón en, en todo porque somos seres que, que nos involucramos al 100% cuando algo bueno o malo este, pues, se presenta delante de nosotros. Aquí es clave que usted y yo pongamos el corazón, creamos en algo. Porque con el corazón se cree para justicia. Y la boca solamente sirve para confesar lo que está en su corazón. En esa confesión, según Romanos 10.10, 10, me permite a mí tener una salvación, creer, creer que lo que pasó en la cruz del Calvario, creer en esas maravillosas palabras de Jesús consumado es, creer en su obra, creer en lo que él ciertamente vino a ser, el propósito a lo que él vino, si yo lo creo, consumado es, tiene o da una dimensión impresionante de vida, a mi vida. De tal manera que, por ejemplo, yo puedo ahora estar completo. ¿Por qué? Porque Él vino a, a complementar mi vida. Él vino a darme una oportunidad nuevamente de reconciliarme con Dios. Por eso es sumamente importante, porque esto no es un asunto de solamente de, de, de asistir a una iglesia, de, 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 de estar en un grupo religioso. No, no, esto es un asunto de vida. Por eso, eh, Colosenses Quiero leer una persona aquí de Colosenses. Dice, mira que nadie te engañe. Que nadie te haga cautivo. Por medio de filosofía, de vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a lo que el mundo ciertamente trata de darte para solucionar tu vida, pero no según Cristo. Estoy parafraseando todo eso. Tienes que entender que la obra, que la obra de Jesús es maravillosa. Y entender que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Así que cuando yo soy restaurado, restablecido en mi relación con Dios a través de Jesús, lo que me dice aquí es maravilloso. Entiende, en Él, porque es clave. Consumado es, llevó a un momento donde... Como dice la Biblia y como leíamos en, en el Evangelio según San Juan, en ese momento Jesús muere. Su espíritu, Él murió, entregó su espíritu. Y pasaron tres días, tres impresionantes días. Pero al tercer día, Jesús no quedó, no quedó en una tumba. La tumba estaba vacía y Él fue resucitado porque en él operó la supreminente grandeza del poder de Dios levantándole levantándole de entre los muertos y sentándole en los lugares celestiales sobre todo principado sobre toda potestad sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo sino también en el venidero no te estoy hablando de un Cristo muerto te estoy hablando de un Jesús resucitado. Te estoy hablando del Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. En Él, nosotros hemos sido hechos completos. Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Nosotros, en Él, fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne pecaminoso mediante la circuncisión de Cristo muchas veces se habla de la circuncisión la circuncisión implica un pacto en el pueblo de, de Israel bueno, circuncisión simple y sencillamente significa un corte, un corte de carne ahora esto sucede en los varones pero en nosotros sucede en el corazón hay un corte de la carne de mi corazón para poder vivir, tener la oportunidad de entrar a una vida del Espíritu. ¿Cómo sucede esto? Cuando yo soy sepultado, yo también muero en el bautismo, pero también yo resucito con él. Tocaremos algún tiempo el, el tema de la circuncisión. Y, dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión, totalmente, vamos a decir, unidos a la carne. Hay ahora un corte de carne, dice: Ahora os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos. Eso es lo que pasó. Lo que estoy leyendo es Colosenses, capítulo número 2, versículo 13. Eso es lo que sucedió cuando él dice: he consumado es. Versículo 14 de Colosenses dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros que nos eran adversos, él lo ha quitado de en medio, lo cragó en la cruz y en su carne él llevó todas nuestras enfermedades, él llevó todas nuestras dolencias, pero también él pagó por todos los pecados. Ahora, estoy concluyendo, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Esto es la voluntad de él. Esto fue su voluntad. Jesús, como cordero, enmudeció y no abrió su boca. Él estaba totalmente consciente de la obra que iba a hacer y que con esa obra, él me iba a dar vida. Él no escatimó a ser igual a Dios. Se humilló a sí mismo. Tomó forma de siervo se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios al ver el sacrificio también lo exaltó hasta los sumo. En Él, en Dios no hay muerte. Por eso Jesús no podía permanecer muerto. La muerte no está no puede estar, nada muerto puede estar, nada sin vida puede estar delante de Dios. Por eso el Hijo fue resucitado, el Santo no vio corrupción. Y ahora sentado a la diestra del Padre, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es una tremenda realidad. ¿Cómo sucede esto? Leemos... Aquí esto es sumamente importante para que usted y yo entendamos ahora qué debemos de hacer por causa de la, de la frase y la obra redentora de Jesús, el sacrificio de Jesús. ¿Qué debo yo hacer entender qué pasa en mi vida el día de hoy? Hebreos 9.12 me dice lo siguiente, que Él, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Consumado es, te da una eterna redención. Dice, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, estoy leyendo Hebreos capítulo número 9, versículo 13, y la ceniza de la becerra, hablando de todos los ritos, de todos los diferentes eh, rituales que en un momento el pueblo de Israel hacía, eh, su religión y sus maneras y sus tradiciones, dice, rociada a los inmundos, santificaba para la purificación de la sangre. ¿Cuánto más, dice el escritor, cuánto más la sangre del Señor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más? esta sangre limpiará tu conciencia de las obras de muerte para que puedas ahora servir al Dios vivo en plenitud en plenitud, ¿por qué? porque decíamos hace un momento que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Jesús es el regalo del cielo Jesús es la mayor expresión la mayor expresión del cielo en la tierra. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Y en Él, al Padre le, agrit le agradó que habitara toda la plenitud. Por eso, en el Evangelio según San Juan, San Juan capítulo número 1, versículo 16, me da una oportunidad, para servir, no como una persona vacía. Si en un momento el sacrificio me dice, para que sirváis al Dios vivo, yo tengo que tener algo que dar. Y ahora en Él yo puedo tomar de su plenitud, de la grandeza de Dios, de la manifestación poderosa del cielo en la tierra a través de Jesús, del todo Dios, de su plenitud, todos podemos tomar. Y gracias gracia sobre gracia, porque ciertamente está escrito que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia, la gracia y la verdad se hicieron realidad por Jesucristo. Por causa de esto, yo no tengo por qué vivir una vida miserable, no tengo por qué vivir una vida mediocre. Si yo entiendo lo que significa consumado es, tengo la oportunidad de una nueva vida en él, incorporado, entendiendo su sacrificio, entendiendo la labor del cielo a través de Jesús para darme vida. De ti y de mí de, depende que aprendamos a vivir entendiendo qué significa consumado es. Y si tú entiendes la obra de Jesús, si tú y yo entendemos lo que Jesús hizo una vez y para siempre, y entramos en esa dimensión de gratitud, en esa dimensión de responsabilidad, de cambio de vida, de arrepentimiento, yo puedo encontrar ahora una nueva vida en Él, porque ciertamente consumado es la obra, la obra del cielo a través de Jesús, me ha dado una nueva oportunidad, una nueva, mi realidad ahora es que yo puedo vivir, moverme y ser en Él, yo puedo ser en él, moverme en él y vivir en él en la dimensión del cielo en la tierra. Yo soy ahora linaje suyo. Ojalá tú y yo, recordemos lo que dice Isaías 53, verá linaje. Ojalá tú y yo agradecidos vivamos delante de él, que seamos un linaje de honra un linaje libre un reino de reyes y sacerdotes al servicio del rey de reyes y del señor de señores consumado es es la oportunidad más maravillosa de vida es la oportunidad que me dice que puedo iniciar tener una nueva una nueva etapa un nuevo tiempo Gracias a la obra de Jesús, quien en la cruz del Calvario dijo, el trabajo está hecho, consumado es. Depende solamente de ti, depende solamente de mí, el que aceptemos, que creamos en el corazón, lo que Él hizo por ti y por mí, por amor, y en gratitud le podamos servir, que seamos el linaje, el linaje de honra, el linaje de gratitud, de servicio al Rey de Reyes y señores de señores. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.